1: and
3: är otroligt glada att vara sponsrade av Seymour ni vet om att ni ser allt drama från svenska kuppen hos just Simor. Dessutom, om en månad så är det dags för all svenskan och Superrättan Och då ser man Discovery Plus-sändningar, även de med ert Simor-abonnemang. Utöver den svenska fotbollen så kan man också se Champions League, Serie A, La Liga på Simor. 299 kronor i månaden så har du ditt abonnemang när du har all fotboll du behöver. Vi säger tack till Simor. Varmt välkomna till Totosvenskans världspremiär av ett nytt koncept som ska handla om vad då Jocke? Jo,
0: vi tycker nämligen att det är så att när vi sitter och gaggar som vi ofta gör i Totosvenskan så kanske vi inte kommer hela vägen in på djupet. Och de personerna som eh, finns och verkar runt Allsvenskan. Framförallt kanske de som är eh, de stora ledande personerna i klubbarna.
3: Mm, de stora profilerna. Det kan vara tränare, det kan vara spelare, det kan vara sportchefer. Eh, fan vet jag, klubbchefer och allt möjligt. Vi har ju testat att plocka in dem ibland till studion. Men känner vi lite grann att det blir lite fyra mot ett nästan. De blir ibland lite passiva. Vi vill komma ännu djupare in på dem.
0: Och, och framförallt så är det väl också så att det, det uteslutar ganska många klubbar och personer eftersom de, de flesta inte är Stockholmsbaserade, trots allt.
3: Ja, så är det verkligen. Så att vi kommer att från och med nu, varje söndag hoppas vi, kunna presentera vår egen elevation av det som är populärt och kallas för söndagsintervjun. Och där är ju tanken då att en eller två, helst två av oss, åker runt i landet kan också vara här i Stockholm men att träffa de stora profilerna och sätter oss ner för en längre pratstund. Precis som man inte riktigt har tid med i det som är våra vanliga format.
0: Om det är så att ni har förslag på personer som vi borde plocka in i den här söndagsintervjunaktiga eh, formatet så, så, så får ni jättegärna höra av er på sociala medier med tips och förslag.
3: Det tar vi emot med öppna armar. I det här första avsnittet så ska du och Marcus Tapper... Ner till västkusten.
0: Det ska vi. Vi ska åka till Varberg och ta ett snack med en person som jag är lite rädd för. Nämligen Jocke Persson. Som inte ger så mycket intervjuer i podd va?
3: Nej och du är nog inte ensam i att ha... Jag upplever att jag har ganska stor respekt för honom. Det har jag också. Och han är ju en av ja, de mer karismatiska tränarna i allsvensk kontext de senaste åren. Med tanke på hans ja, med dels sätt att rotera lag. Dels sätt att också ofta strunta lite grann i det som är tränarmallen för vad man säger i media. Han känns som att han kör sitt eget race med Varbergs Boys.
0: Ja, men så det ska bli väldigt spännande att se om vi kan komma innanför skallen på honom och höra vad han har att säga.
3: Jag låter dig och Tapper ta över härifrån och så önskar jag alla lyssnare en härlig timme.
2: Nu sitter vi ju här, du och jag Jocke i en extremt mysig klubbstuga i, i Varberg. Det hänger mycket så här vimplar som man tänker sig. Det känns lite så föreningsliv. Eh, vi har fått bullar, kaffe. Strukturtapeter. <laughs> Strukturtapeter. På toan var det en tydlig sån glöm inte att tvätta händerna efter dig. Eh, skylt och sådär. Det, det känns så mysigt och härligt här. Och vi har precis eh, gjort lång, lång, lång sittning med Jocke Persson.
0: Ja, och Jocke Persson tycker jag borde bekräftar och inte bekräfta myten om
2: sig själv lite granna. Jag försökte väldigt mycket bekräfta myterna om honom. Ja, det var roligt att han eh, uppenbart blev lite irriterad på dig ibland. Det tyckte jag var kul. Det var också kul att han var uppenbart lite sur för att vi var typ fem minuter sena och det var vi för att du åkte dit för fortkörning <laughs> yep. och det gjorde jag ju för att du var sen från tåget eller att ditt tåg var sent från Borlänge rättare sagt exakt, så lite stökigt men det blev en två timmars sittning nästan där vi tog lite paus för att äta bulle ibland och sånt, men det blev ett väldigt härligt avsnitt och jag tycker Jocke Persson är precis så liksom Jocke Persson som man tänker att han ska vara.
0: Och vi ska inte dra ut så jättemycket på lidandet här utan vi säger bara helt enkelt välkommen till Tutto Svenskan Jocke Persson, manager för Varberg's Boys. Tack så hemskt mycket. Kan inte du berätta allt om Varberg's Boys second hand butik? Den är jag jättenyfiken på.
5: Uh, det enda jag vet är att de tar inte emot mina jävla grejer i alla fall Du har bara så här Varbergs <skratt> Boys stämplade grejer kanske <skratt> <skratt> Nej. Nej, de är kräsna tror jag Jag tar inte emot vad som helst så att uh, det ska vara kvalitet på grejerna
2: Det tycker jag ändå, det, det lyfter det ju ännu mer Men också sänker det lite, man skulle vilja ha riktigt slapp stämning i, i second -hand butiken. Men va, men va...
5: <laughs> Ni är välkomna dig! <laughs>
0: men vad jag vet så är det, måste det vara den enda allsvenska klubben som också driver en second hand butik Och att det liksom gör en, en ganska bra och, och betydande skillnad på omsättningen på klubben
5: Ja, de gör en bra hacka eh, Så att, eh, framförallt är det en bra för ungdomsfotor
0: Så det kommer mycket kläder från Borås eh, in där kan man tänka sig på sommaren Och så säljs de på vintern.
5: <laughs> det kan vara så, ja
0: Hela ditt namn, inklusive smeknamn och andra namn och alla bihang så att säga
5: Björn Joakim Pungen Persson <rätts>
0: <rätts> Och
2: är det något av dem som är smeknamn där tror du Marcus, eller? Björn, <rätts> 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 för att du är så stark uh, Hur fick du det smeknamnet? Det måste man ändå ta Nej,
5: äh, jag vet inte, det var någon dumkompis uh, när man var runt 20-årsåldern ja, <rätts> han, uh, han, uh, han fick det för sig, själv kallas han tollen <rätts> <laughs> så det, det, men det låter som en sån här klassisk
0: eh, högstadieskolgårds
2: eh, smeknamn annars, eh, Ja, så. Vi ska vi förklara för våra Stockholmslyssnare också då att eh, Tolle är väl bajskorv i Skåne, va?
5: Ja. Det
2: visste inte ens jag Det är inte bara en fotbollstränare utan du, <laughs> du, du sätter hela liksom Djurgårdskonstellationen i <laughs> ett helt annat
0: hus får man säga
5: mm.
2: ja, Jag som bott i Malmö tyckte ju att det var väldigt festligt när Kim och Tolle kom fram Men det var liksom ingen i Stockholm som fattade det <laughs> riktigt.
5: Ja. Nej Tolle är Tolle Det, tål. det, det får, vi,
0: får vi börja jobba in eh, från och med nu då Du kommer ifrån? Helsingborg ursprungligen Men nu bor du i Balberg då såklart
5: Ja, sen ett par år tillbaka vem bor du med? Ja, med min fru och två av tre barn också. En labradoodle, Eddie, fem år. Labradoodle? Det mm. låter som att det är
0: en
2: labrador som är lite... Lite pudel? L lite lurvigare liksom. <laughs> <laughs> ja, det är helt rätt. Bor du med båda grabbarna som du också är tränare för? Äh, ja. Är de inte trötta på dig? Jag har ju trött på dem. Ja, det kan ju försöka tänka mig att det går åt båda hållen ja. men Jag tänkte, jag sticker in i din fakta det här, men hur är det att träna sina söner och bo ihop med dem? Det måste ju ändå vara en speciell situation. Liksom.
5: Ja, framförallt att träna dem tror jag, eftersom man, man har ju följt deras framsteg i ungdomsoplen. Men jag har ju aldrig lagt mig i. Hur de ska göra eller gett dem massa instruktioner utan mest bara så här, spela för det är roligt och eh, drivla så många du kan och, och den biten. Och sen när man får ut dem så är det klart att då ska man helt plötsligt ge dem, ge dem direktiv och man ska mm. ibland skälla på dem och ibland ge dem beröm och det, det kan vara svårt ibland.
2: Själ, skäller du lite extra? För jag upplevde att det fanns två typer av liksom pappatränare när man själv spelade. Då var det inte professionellt såklart men liksom, antingen de som skällde så... In i satan på sina egna barn Eller de som var lite försiktigare med sina egna barn Liksom
5: det gäller väl att hitta en balansgång när man försöker vara så rättvis som möjligt. Sen kommer det alltid vara snack. Oavsett hur man gör så kommer det bli snack. Tar man inte ut dem så gör man det för att man, man är fastad till dem. Och tar man ut dem så är det för att man är fastad till dem. Så att jag försöker se till vad de gör på fotbollsplan och vi försöker vara så proffsig ja, balans i det där. Och sen klart vi kan snacka skit hemma. Det skulle ljuga annars.
0: Men är det så här rykten och viskningar om det där alltså favorisering. det kanske inte går att ha det utan att det blir det, det blir Natur, eller inte naturligt, men det blir av sig självt i, när, det, när man har senare i laget.
5: Nej, ja, men sen kan du ju tänka dig att 50% av en fotbollsspelares nöje det är ju att sitta och, och spöja piss på tränaren. Ju. Mm. <laughs> och så sitter hans törs och i också. Så det är klart att det blir, det blir något märkligt. Ju, men samtidigt är det viktigt att de håller en viss, viss nivå och viss klass. Annars hade man inte kunnat ta med dem. Ju.
0: Men gör du någonting för att motverka det? Eller försöker du liksom bara... Tänka bort att de är såna när du, när du är, är på jobbet. Och så
5: ja, det är inte så att jag rusar in och kramar om dem i omklädningsrummet och pusar på dem och sådär. Det, det får man göra hemma. Får jag får du typ... göra det med
0: alla spelare i så
5: fall. Ja. ja, det kan bli ganska jobbigt i längden. Ja. Nej, men så proffsigt som möjligt såklart. Det är inte så att de, om någon av mina blir nedtacklade på träningen så jag rusar inte fram och plåstar om dem liksom. Det har vi ju sjukgymnaster till. Så en lite tuffare gång i, i träningsmiljö så är vi lite mjukare hemma.
0: Men lyssnar de mer på dig på jobbet än vad de gör hemma? Det blir inte en sån här revolt hemma att de liksom gör tvärtom bara för att de kan då?
5: Nej, jag tror däremot de är ganska försiktiga. Har, har, har du gått dåligt eller de själva inte har presterat bra så, så ser jag ofta inte mycket av dem den kvällen. <laughs> utan då, då, då är vi i olika rum som han säger. <laughs> Vilka höll du på när du var liten? Jag har alltid hållit på Liverpool. Sen tar vi Sverige så blev väl ganska tidig i MFF-fantast med tanke på att Mats Magnusson var i Malmö på den tid jag växte upp. Min första riktigt stora höga boys -profil.
0: Är det fortfarande Liverpool då också? Som nu, eller? Ja, tyvärr just nu är det så. jag. Ja. <laughs> du Tittar Följer du Liverpool då som, som supporter så att säga eller är det... Vilken nivå blir det?
5: Det blev väl inte... Jag är ju ingen hardcore. Mm. Jag kan ju sova om de förlorar sådana grejer. Men jag spelar dem och jag har möjlighet att titta. Så tittar jag. Och de senaste åren så har det varit även i... I ett syfte är en massa saker och ting som man kanske kan kopiera rakt av till Valbergsborgs till fotboll. Men nu, nu är det dags att slänga det pappret och kanske få titta på vad United gör. Så, så om det skulle
0: gå sämre för Valberg i år så finns det en direkt korrelation med vad Klopp håller på med i, i England. Ja, det är som, Kan du skylla det på honom? Det är han som strular ju. Ja.
2: Men jag tänkte faktiskt, du, du kommer in på det själv nu, men är det lite en sån att det... Det måste vara lite svårt för dig att kolla på fotboll utan att sitta och tänka så här, oh, nej, varför går inte högerbacken upp där?" eller "Oj, det där, var, det där ska jag sitta och anteckna" eller liksom, Kan du kolla på en fotbollsmatch och bara njuta som åskådare eller är man alltid i någonstans i tränarhjärnan liksom? Ofta
5: så är det väl vissa saker som man kan hänga upp sig på, men i det stora hela så tycker jag ganska bra på på sättet att man är och bara faktiskt njuta av lite sköna detaljer och inte tänka så mycket på Sen blir det ju att man, man tänker, här ja, de spelar sig och de spelar så. Men mm. man gråtar inte ner sig för de betalt för det på den anledningen. Så att, nej, helt nordiga är jag inte. Nej.
0: Vad har följande personer gemensamt? 50 Cent, Markolio, Bradley Cooper, Drew Barrymore, Lisa Miskowski, Filip Hammar, Enrique Iglesias, Lauren Hill, Jamie Oliver, Ara Abrahamian. Angelina Jolie, Allen Iverson, Bingo Rimner, Lasse Vinnebeck, Tiger Woods, Robbie Fowler, David Beckham, Håkan Söderstierna, Jörgen Pettersson och Johan Persson.
5: Alltså nej, Håkan säga har han har sagt bra plombuker. <laughs> eh, men nej, den här var nej, den där knek inte jag.
0: Alla dessa personer är födda 1975. Oof, du tänker så alltså det, är, det är en bra årskulla då, eller? Ja, det är ett, det
2: är ett bra skolfoto. Ja.
0: <laughs> så då vet du vad du har att leva upp till. <laughs> ja,
5: Allt ja. blir här, jag, jag ta sig
0: typ på. Ja. Laga mat eller hämta mat? Hämta mat. Var åker man och hämtar mat i Varberg?
5: Ja, du kan välja italienskt... Men vet jag, frugan hämtar gärna shop, shop eller vad fan det heter. Längs vägen i en ja. Ganska gott, men är inte jag är sugen på egentligen. Annars är det av skålen med en kebab eller en pizza, det funkar också. Shopshop -shop är det, det är väl någon sorts hybrid
0: mellan väggkrog i McDonalds och... Thai-mat, va? Eller?
2: Äh, något åt det hållet ska äh, jag säga också. Asiatiskt, ja. Jag hade faktiskt en tanke på så här, för du känns som en sån som jobbar väldigt mycket. Alltså du har en sån roll som vi ska kanske ska komma in med på sen, men managerrollen innebär ju rätt mycket jobb, liksom. Så jag tänkte fråga dig så här, hinner du laga mat? Kan du laga mat? Men det, kanske, det här kanske var lite avslöjande då.
5: Ja, men laga mat har jag väl gjort så jag var 16 själv, men det, det blev ju rätter efter mm. Så det är Frugan frukten så är det ju styket är Jon äh, liksom i pyttipanna äh, ett gäng hamburgare falukorven ska vara hemma och så jag mm. på lite färdiga köttbullar där, där är vi. Ja. Därför är man kanske ribbar heller. <laughs> men,
0: men så här då, om du skulle bjuda Markus här på, på en date eller att mm. skulle hänga så då, och du, du känner att du, nu måste jag verkligen imponera på honom här v vad skulle du laga till honom då?
5: Nej, men jag ser ju på honom att det här är en riktig <laughs> <laughs> och så Och så att jag pommes på dig och så lite bär och så, och sen så kör vi en stor stark där, så är vi, vi är tror vi rätt nöjda. Man, ja, men det är ju rätt svar. Du
2: är en bra människokännare. <laughs> ja, ja, man sägs. behöver
0: ju inte heller krångla till det. det, 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 det kän, du känns som att du är en person som inte krånglar till det så mycket onödan.
2: Nej, enkelt är bra.
0: Vad har du i garaget? Jag har inget garage. <laughs> <laughs> Nej, nu blir jag helt ställd här då. Men då <risas> parkerar du på gatan helt enkelt? Helt enkelt så, ja. Vad kör du för bilar? Var det din som stod utanför? Eee,
5: nej, frugan har ju någon fet BMW. Jag kör runt i någon liten Citroën som är tio år gammal och tar upp tankar den en gång var fjärde månad. Så en liten Citroën-grej.
0: Är det ett medvetet val för att visa killarna i laget att liksom här ska inte sväva iväg och tro att ni är några liksom världsstjärnor utan här, här, här kan, ni kan fan med cykla där, rent av till, till jobbet. Ja,
5: ja det skulle man kunna tänka sig. Eh, nej den hängde väl på som en liten citybil från Helsingborg och ja, nu ligger den och drar runt här eh, 500 meter från lägenheten till arenan varje dag så att
2: eh, den är, är trött körd. Jag anar att du har uppfriskande lite bilintresse eh, för att du bara säger någon Citroën och den hängt med i tio år och sådär. Det känns ändå skönt för att eh, fotbollskillar kan ju hänga upp sig på sådana saker liksom. jag måste ha en fet bil eller vad det nu är. men du känns som att du skiter ganska mycket i vilken bil du har, det låter det som ja, det får jag nog säga min,
5: min fru tycker inte jag är jättespännande på det sättet hon <gifrån> <Och trycklig> kör runt i någon, hon och pappan har ett ganska stort bilintresse där men jag vet inte, och säger hon är oh, är en sån serie alltså, yes. det rullar väl framåt eller? som jag brukar säga
0: när jag får kritik för sådana saker så, 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 jag är bra på annat <gifrån> ja det var. <är> <gifrån> Tjänar du över eller under den allsvenska snittlönen som ligger på typ 9500 k i månaden?
5: Nej, det ligger väl ganska medel där. Mm. Mm. Är du rikast
2: i Varberg? I hela <laughs> Inte Varberg. i hela stan då, utan i laget?
5: <laughs> Nej, där är ett par och andra godbitar i Varberg. Nej, men jag har väl kommit upp efter prestation. Slår man ut snittlönen på fem år så det är det inte imponerande.
2: Men just nu är det okej. Okay. Jag tänker du har ju också en utlandskarriär som vi också ska komma in mer på. Men det var lite innan man tjänade så feta pengar på det, va? Så kommer jag alltid säga. Ja just det, man kommer alltid
5: känna mer och mer. Ja, ja, det verkar så ju. En miljard var ganska mycket för ett tag så nu. är En miljard ganska billigt.
2: Ja, just det. Det säger något om Jockes liksom, ekonomiska situation här. Att en miljard är ganska lite pengar. <laughs> <laughs> ska vi nu ut dra det i Man kommer nog ganska långt på
0: en miljard i vardag, va? Ändå, skulle jag säga. Vi hade nog kunnat ta emot en miljard, ja. Eller sälja någon <laughs> från miljard. Det var helt okej. Okay. Om du bara fick lyssna på en enda låt resten av ditt
2: liv, vilken skulle det vara då? Det får inte svara någon klubbhymn eller något sånt. Det lägger jag in som regel. Ja. Nej, men det ska ju vara något... Fanny, den heter nu med.
5: Uh, jag kommer inte på något bättre än. Uh, I want a rock med Twister Sister. <laughs> den det är, är väldigt
0: on-brand här på något sätt tycker jag. Ibland så är det skönt att det bara får vara så också. Visst är du med i min en WhatsApp grupp vars innehåll skulle ödelägga flera karriärer om, om innehållet kom ut eh, offentligt?
5: Absolut.
0: <laughs> kan du, av, du kan du vill inte avslöja vilka fler som är med i den? <laughs> <laughs> Nej, det är många dåor. Daniel Andersson. <laughs> Reinfeldt och, <gänget>. och Brännström. <laughs> Ja, nej. Det, vi, vi kommer nog inte längre i den programmet. Nej, jag tror inte heller. Vi får få stjäla mobilen av sen Vilket lag är skönast att slå?
5: Ja, eftersom jag är tränare för Varberg så får jag svara Elsborg. Men det har inte hänt i nu, så att <laughs> Okej. Men... Ni får
0: chansen ganska tidigt i Allsvenskan, va? Ja, omgång två eller tre, va? Ja, då kommer de hit. Och sen så kommer de hit till hela sommaren också. Som vanligt. Men alltså, det där är ju som ett så här standardskämt man kör, men är det verkligen så också att det bara pratas västskötskare här nere på sommaren?
5: Jag är skåning så jag skiter i vilken dialekt de har liksom, jag har skillnad på det sättet. Däremot så är han skåning i stan så hör jag det, hör jag ju det ganska tydligt. Så att, men de, de är väl mest nere i Appelviken och... Ta över strand och restaurang. Folket där kan tänka mig så har väl en hel del stugor här kan tänka
0: för, för de som inte förstår vad vi pratar om nu så är det så att det är allmänt känt på västkusten att folk från Borås åker till Varberg på sommaren för det är så här närmsta vägen till havet ungefär. Och det märks när man är här. Vandrar ja. runt fästningen och, och, och sådär. Vem i allsvenskan är lättast att syka? Sånt där avslöjar man aldrig.
2: <laughs> Men du håller på med sånt eller hur?
5: Det finns ju matcher där vi har lite privat bevakning.
2: Hur mycket matchen i matchens är mellan er som tränare? Alltså, om, alltså hur mycket står du och den andra tränaren och jobbar? För det ser man ju ibland att det, det är lite små och där däremellan. Men jobbar man med att liksom cyka på samma sätt som spelarna gör mot varandra liksom?
5: Jag försöker undvika och lägga någon energi på motståndstränare. För att, jag tror inte det ger så mycket i, i i det långa loppet. Liksom. Så att jag försöker vända runt på mm.
0: Är det några av de här svenska tränarna som du är ganska bra på att med istället om man vänder på
5: det? Det är ett par stycken som är ganska trevliga, ja. Du får nämna
0: någon som du ändå tycker är en bra gille.
5: <laughs> <laughs> Nej, men jag känner. Brennan känner ju en del så där. Eh, Ryster, och har lärt känna jag har egentligen aldrig spelat mot, men. Eh, Trevliga och ganska ska man säga, intelligenta tränare tycker jag. De gör saker som kanske inte alla andra gör så att därför tycker jag de är lite mer
2: spännande än vissa andra tränare Hur är stämningen på de här? För det är ju ibland så att alla tränare är på, på samma ställe på någon konferens eller, eller vad det nu är. Är det liksom tuppig stämning där inne att man går runt och liksom, jag vet inte, ska vara den, co den coola i sammanhanget? Eller är ni alla kompisar när ni ses på såna ställen?
5: Ja, någonstans är man ju kollegor. Jag har aldrig varit på någon sån här träff i Allsvenskan, för då kom ju corona. Så jag har ju mest hoppat runt i superrättanträffarna där och där. Det har varit ganska trevlig stämning. Så att, mm.
0: Där har du varit tuppen.
5: <här> 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 det är möjligt folk tycker det. Men, <här> jag, jag tänkte
2: faktiskt på att det var lite synd om er, för att jag vet att de hade en sån träff, men den var ju samtidigt som kvalet. Så att det måste ju ha varit typ alla förutom du då.
5: Ja, ja, men det är ganska skönt att vara hemma också. Det är lite så här
0: mobbarmuven mobbar att lägga den här kvar. Ja, ja. ja,
5: ja de, de tänkte väl ta bort den direkt. Ja.
0: Vad är det märkligaste som du har varit med om under en match?
5: Märkligaste? Det blir, tar, tar vi liksom så är det ju vår träningsmatch på Turkiet. Vi var mötte ett, ett ryskt ganska bra lag där... Vi vänder, eller de leder med 2-0 och, och det är frid och frid och så gör vi 2-1 och, och som börjar lukta att vi ska göra 2-2 två och två, då, då urartar det fullständigt. Och när deras huvudtränare löper förbi med 150 km i timmen, ganska stor jävel också, så tänker man ja, men han ska väl ut och stoppa liksom, det som var på väg. Men han var den första som började svinga. Men jag, fick, jag fick tag på någon, gubbe, någon rysk gubbe där på 85 år som jag stod och höll i lite sådär och sa att de skulle lugna ner sig. Så det, det, jag spelar kort som säkert. Så, så det, det, var liksom, det
0: höll på urört, att jag till riktigt rallar slagsmål. Då, liksom.
5: Ja men det var ju räddast. Var liksom. Ja 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 polisen polisen kom och men det sjukaste <laughs> är att den ryska huvudcoachen efter att han drog till Milovanovic och på skorna på vägen hem också så då höll det på att dra igång igen men sen två minuter sen stod han gjorde en TV-intervju och så ut det var supertrevlig. så att, det supertrevligt Så det vänder snabbt
0: Det är tur att det är ett gäng bondgrabbar från Valberg ändå Som ändå har varit med om sånt här förut
5: Ja det har varit ett par från två åker framförallt Som du för
0: sig. Ja. <laughs> Hur ser din CV ut Om, om man skjuter vittobrett
5: och om, om vi börjar med spelarkarriären Jag var i Malmö I knappt fem år va 92-96 Sen var jag i Atalanta, Italien i ett och ett halvt år. Kom tillbaks till IF Göteborg 98-99. Drog till Esbjerg i två och ett halvt år. Därifrån till Hans och i Bundesliga i tre år. Drog iväg upp till Norge i ett och ett halvt år med Nansko i och Markan Karlsson där. Det var roligt i ett och ett halvt år som drog hem och avslutade Ilanskrona Boys i fyra
2: år.
0: Det var i Norge va?
5: Starbeck exakt.
2: Ja. Du ändå har ändå gjort eh, två sådana utlandssektioner i svensk klubbar, alltså där det har varit flera svenska samtidigt. Det känns ju ändå eh, det måste vara en härlig grej att åka utlands men vara ett svensk gäng. Liksom.
5: Ja, framförallt i Tyskland var det ju givetvis att det var till ens fördel när man kommer dit så att man kan språka första mm. eh, sex månader i alla fall. Sen kunde man väl hacka sig framhusat på sin skoltyska men eh, det, det är klart en, en fantastisk upplevelse att vara med om.
0: Det som jag liksom ändå slog så när, när jag kollar upp. Som allsvensk supporter på de senaste liksom, 10-15 åren så har ju du varit framgångsrik tränare fast för ganska i kontexten små klubbar. Så att, då har det nästan blivit att, att man har glömt bort att du också har varit i, i spelat i Serie A och i Bundesliga. I ett nu ska jag inte jämföra det med Glenn Hussein på några andra sätt då liksom. men Glenn Hussein har ju varit så mycket och gjort annat så det är väldigt många som faktiskt glömt bort att han också spelar Mittback i Liverpool. Kommer folk ihåg din spelarkarriär
5: eller är det bara tränarjocke som gäller nu? Eh, ja, det är väl de som är i min ålder och lite uppåt kanske som tänker fotbollsmässigt. Men om du tänker på att våra ungdomar inte vet vem Björn Borg är utan de tror bara att en kalsong. Precis så blir det eh, Så man får acceptera det bara och så kör man vidare som tränarjocke.
2: Jag tänker för, det har ju också ganska mycket yngre lyssnare som inte har koll på din spelarkarriär uppenbarligen. Jag tror inte de flesta 20-åringar ens har koll på hans Rostock-perioden. Och de tycker att all, alla ska läsa på om den. Det är ju mycket härligt att det var så mycket svenska där. Men vad, om du skulle beskriva dig själv som spelare, vad var du för typ av, av spelare?
5: Ja, jag tyckte jag var en typ av spelare när jag var lite yngre. Då var det väl box-till-box-mittfältare. Sen så blev det väl mer en balans-mittfältare från 25-80. 30 men även där i den svängen fick jag spela Libro, Det får ungdomarna googla, mm. det var sånt <laughs> sånt man höll på mycket med här på 70-talet. men det är väl de två markerande och så ligger man där bakom och sveper upp all skiten så att, sen spelar väl mittback de sista 3-4 åren i landslaget mestadels.
0: Kan, kan du inte köra med Libro i någon match i år? Bara för visa. Det hade
5: det hade varit, det hade varit så här
0: retro och härligt. Det hade, hade inte det hade varit också lite varbart att göra det.
5: Jo, men vi gör ju det omedvetet emellanåt. så att, jag säger inte det bara. <laughs> nej, nej. nej men vi spelar lite kompensationsförsvar ibland.
0: Men eh, apropå det här då liksom att folk kommer ihåg saker och inte kommer ihåg saker. Vi hörde någon liten historia här i, i korridoren om en galen tysk som var let efter dig. Är det något du minns eller?
5: Ja, men jag har varit ett par stycken här eh, och hälsat på. Det var ett gäng eh, som... Stod efter matchen, det var någon av de sista matcherna som hade kört upp. Och så var någon som bodde i någon stuga som tog med sig frun och barnen där och ville snacka en 20 minuter. Så att,
0: lite galna är de också va?
5: Ja men det är lite en lite annan nivå på, på fans på det sättet. De, det är ju 95% så gör fotbollen först och sen familjen.
0: Men man måste ändå känna liksom att ah, fan, jag har ändå gjort ett avtryck om att folk åker från, från Tyskland till, till Varberg och kampar. Liksom.
5: Jo, men jag vet ju att jag gjorde tre fantastiska år i, i Tyskland, men det är inte att folk ska, ska komma förbi och titta på en lite halvtjock tränare som står i vid linjen. Det, 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 då måste man vara riktigt fanatisk.
2: Det var roligt beskrivet av kanslipersonalen eller vad man ska säga här, som, som berättade att det kom in en tysk här och skrek, skrek efter Jocke Persson och då sa att han tränar där borta. Och tyskar. sa, va? Är det sant? Får man går dit? Liksom. Ja, exakt. Det kändes väldigt härligt. Och också som en sån... Ja, men som du säger, påminner om att... Ja, men jag tror hela svenskperioden satt väldigt väldigt ganska stort avtryck där nere. Ni. Ni, ni måste ju vara lite ikoniska i Hansar också sammanhang.
5: Ja, vi var väl nerbjudna. väldigt 2015 de spelade en jubileumsmatch. Jag tror de behövde lite pengar i den perioden. Då var det 25 000 och det var poliseskott och... Det är ganska häftigt och så bantar man ner sig till en, en, en OK-nivå OK så att man fick visa sina egna barn också att pappa har faktiskt spelat på en hyfsad nivå så att jag tror till och med att jag orkar med en, en halvbiciklet men klart bolljärmen utanför men i det stora hela var jävligt kul.
0: Det är så som att pojkbandet från Sverige kommer kom ner till Rostock liksom. Ja, de flesta utan nu tiden. Vem är den bästa
5: du har spelat mot på planen? Mot? Ja, uh, oh, det är så många. Uh, Henri är ju bland annat en. Du är ju Ballack. Heslor heter han. Italien? Äh. Ja, här är väl. Mancini bland annat. Han var helt fantastisk. <skratt> det, det, det måste man nästan få uppleva och för, 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 förstå hur bra han var. Men uh, ja, jag kan ju rabbla 400 namn om du vill. Men uh, det är klart att det har varit många som varit duktiga.
2: Ett riktigt starkt liksom, motståndar-CV man sitter på efter de där åren ändå.
5: Ja, och samtidigt har man fått spela med väldigt många bra spelare också. Så att, och det är alltid kul att följa. En hel del är ju, ju tränare ju också på ganska hög nivå. Så att...
0: Så. Då får du nämna någon som du spelat ihop med och som du har styckit ut.
5: Ja, jag han stack ut på alla olika sätt. Men Pippo Inzaghi var en av dem. Eller sån som Morfeo. Maximum Carrera som jag tror var tränar nu senast i Ryssland. Eh, mitt backsmall har typ ex antal säsonger i Juventus också för mig.
2: Jag tänker på eh, alla svenska spelare som du spelat med. Är det någon av dem som du tycker aldrig liksom fick tillräcklig uppskattning i Sverige? Eller som folk liksom inte förstod hur bra de var? Du får inte säga Jocke Persson.
3: <laughs>
5: Nej, men var, jag tänkte faktiskt inte säga han heller. Nej, men den som egentligen var en världsjärna i mina ögon och kanske en av Sveriges absolut bästa genom alla tider som jag fick förmånen av att spela med. Eller, han spelar inte så ofta tyvärr, men Stefan Pettersson, jag tror inte svensken förstår riktigt hur bra han var. så att det, det var klass på grejerna, han kunde komma tre månader från sjuksängen i, eller skade skaderummet och så gick kan rätt ut och dominera en fotbollsträning med all svenska småtingar runt omkring sig.
0: Ja, nej, jag som kommer från Göteborg då, då, jag har ju ändå liksom den här känslan för att det var en ganska vass eh, gubbe. Nu har han någon mer så här oklar skyd skyddsvaktsroll på eh, fotbollsförbundet va?
5: Ja, det är någon sån beteckning som man inte riktigt förstår. <laughs>
0: på tränarbänken då så är det väl ändå ganska snabbt. Det Ängelholm, Kristianstad och Varberg som, som du har varit i. Jag svarar på min egen fråga. Sympatiskt av mig. <laughs> Men Engelholm det var ganska direkt efter att spela karriären, eller?
5: Ja, det var direkt efter. Jag uh, slutade väl 2010 i november, någon gång i landskrona Och sen så i februari, jag fick vänta på Roa Hansen. Och det tog en månad att kasta utanför Engelholms IP. <laughs> så att, uh, han var på väg till Öster i den vävande där. Så att då fick jag och Kristoffer Skog... Uh, är ett ansvar och ta över Engelholms FF.
0: Men så du har egentligen aldrig haft ett riktigt jobb, så att säga. Om man inte tycker att fotbollstränare är ett riktigt
5: jobb då. Eller spelare. Både ja och nej. Jag har ägt en, en klädesbutik en gång i tiden. Så jag, har, jag, har, jag har jobbat i ett antal timmar som säljare. Ganska kul faktiskt.
2: Jag tänker på det med att du började direkt efter karriären. Vad är det som gjorde att det fastnade och du är kvar? För det är väldigt många gamla spelare som... Första året får någon luddig roll i någon klubb eller blir tränare och sen så gradvis försvinner de från tränarbänken eller den aktiva fotbollen, kanske blir agenter eller startar en paddelhall istället. Liksom. Eh, vad är det som du tror gör att du liksom, ja, men fastnade kvar och har fått en så lyckad karriär? liksom
5: Ja, ibland handlar det väl om att, att jobba hårt för det. Eh, och Sen ska man ha lite tur eller stolp in. Men det har man. jobbar man hårt har man ofta stolp in också. Sen är det ju fortfarande som så att jag var väl nästan fem år i Ängelholm och det är klart att då, då skaffar man sig en, en del erfarenhet. Sen fick jag en avstickart i där, två år i Dijonett och det, det är inte... Så de som, de som vill bli tränare och, och hålla på i trean, tvåan, ettan det är, det är hårt jobb. Och sen hade jag väl turen att Kojitin Balla tog över Varbergsborgs 2018 som klubbchef och sportchef och där hade jag en gång i tiden rekommenderade han till en dansklubb. Så att, uh, han
0: och gentjänster. Mig. Ja,
5: så han ringer mig där. De hade väl fått nej från ett par stycken och ringer mig. Och jag var i paddelhallen. Jag tänkte, mm. vad fan vill han? Men vi träffades och sen så blev det ju... Uh, vi i Kate här, Mission Impossible. Vi hade fyra spelare på avtal och en budget på 2,6 miljoner. Men vi skulle ändå försöka hänga kvar. Det lyckades efter en dramatisk kvalmatch.
0: Men är du lite, lite galen då som hoppar på en sån grej där? Eh, hej Jocke, kan du komma hit? Vi har fyra spelare och, och en, en klubbstuga från före
5: kriget liksom. Det är ju lite galen måste man vara. Men... Eller så... Så...
0: sålde han in det på något annat sätt?
5: Nej, han var ganska ärlig och hur vi skulle göra det egentligen också. Så att det blev ju till att... Jag har ju fattat massa spelare som man visste var duktiga på lägre nivå och som försöker göra det till ett, ett OK-lag. OK Men det, det är klart att jag vet inte hur många spelare vi använde det året och hur många som var in och ut under sommaren. Och så där. Men till slut löste vi det och, och samma och den stummen vi byggde 2018 gick vi upp med 2019. Så att,
2: det var väl bra jobbat. Men jag tänker på den här spelarjakten liksom, som det ändå varit ganska mycket här. Hur mycket nytta har du liksom av gammal karriär och allt sånt? För att Varberg lyckas ju hitta spelare på de mest oväntade stället. Nu sitter vi här och ni har precis dragit in dem från PSG. Liksom. Att det kan ju vara både en spelare från Division 3 eller Spanien eller Frankrike som dyker upp. Alltså hur mycket nytta är det gamla kontakter och hur mycket är det letande och hur mycket hjälper från scouter? Och sådär liksom. ja,
5: nummer ett är väl att det är, det är ju en hel del kontakter som man har haft med sig under alla åren. Samtidigt som det dyker upp nya aktörer hela tiden och någonstans gäller det att såla lite... Och vilka agenter som man, man litar på som man vet. Man, man sparar ganska mycket tid om, om man vet att det kommer från... Säg eh, att jag kanske använder mig av en åtta tio agenter som jag vet någonstans. Att när, de, när de skickar någonting om denna spelare till kvalitet då, då bör vi liksom lägga ner lite arbete på att se om det, det stämmer. Sen går, går du inte rätt hela tiden, det ska gå veta.
2: om Jag tänker jag vill fråga lite om det också. För det känns det senaste året eller åren så har det blivit mycket mer snack om agenter. Att de kan ha lite för mycket inflytande på vissa ställen. Och förra året var det lite offentliga bråk mellan klubbar och agenter. Och lite sådär. Det känns som det har blivit lite mer snack. Men vad har du för relation till liksom agentvärlden? Du som också är manager och mer involverad i kanske övergångsdelen än många andra tränare.
5: Ja, det ska man säga. De flesta agenter är, är ganska reko. och. Eh, ser vi ofta både till klubbens och spelarens bästa. Sen är det klart att det finns, finns röteg i, i alla branscher eh, som vill sko sig själva eller vill sätta en spelare och sen så är man inte intresserad längre men i det stora hela skulle jag säga ändå att de flesta agenter är ganska måna om sina spelare och det är väl samma sak i deras bransch det är så många som agenter idag så missköter du dig så, så lämnar de till en annan agent så att, jag, jag tror inte, det, sen är det klart att när det blir affärer som är mycket större, med större pengar då är det rätt så stora konstellationer ibland. Det är inte alltid att den agenten som har den spelaren är han som gör affärer. Utan det är en agent till den agenten. Så, och så ska det delas upp och alla ska ha en bit av kakan. Det är klart att det, det, det kan bli rörigt. Men jag, men,
0: eftersom du, det är många agenter som får skit. som, som vi säger men kan, Vill du framhålla någon som du tycker att här är det alltid reko och bra? Eller?
5: Ja, jag har arbetat ganska mycket med en som heter Lamin från Malmö som alltid är, liksom, det är raka rörelserna, vi inte alltid vänner. <laughs> Då har Kalle Fransén som jobbar för ett företag som jag också tycker är väldigt, väldigt bra fotbollsög också. Och det är inte alltid att han rekommenderar att spela för sitt egna ställe utan det kan komma från olika håll där han har hört att det finns en möjlighet. Och där finns betydligt fler som är, är väldigt
2: duktiga så att det är konstigt att tycker jag. Hur mycket håller man utkik på, liksom, säg att du har en ung lovande talang och du ser, märker att han har börjat jobba med en agent som du vet är lite shady och lite problematisk och där. Går man till spelarna och säger att så här, fan, du ska nog undvika honom? eller, alltså Hur mycket har man den kontakten med, med spelare när det kommer till agenter?
5: Uh, nej, men det är väl mer ibland så kan du ju liksom lite överraskande dyka upp att ta det med min agent, att det kommer från ingenstans och då, då kan man ju ibland bli överraskad... Uh hur det är att gå till, men samtidigt de, som jag säger, de flesta är väldigt bra, så vi, vi har inte riktigt haft några bekymmer.
0: Känslan är ju ändå om man snackar scoutingarbete och på, på, zoomar ut lite på det är att man kanske måste göra ganska mycket annorlunda i en klubb som Varberg, eftersom inte ekonomin finns då. Liksom. Utöver ekonomin, alltså, jobbar ni på något helt annat sätt, tycker du? Eller har du en metod så här gör vi värvnings- och scoutingarbete i Varberg eller är det väldigt mycket från fall till fall?
5: Eh, nej, men det beror på vilken hylla vi tittar på. Tittar vi liksom lägre divisioner så söker vi liksom vara ett steg före då vill jag säga alltså typ att vi kan inte vänta till de har lyckats göra tolv mål och åtta sist. Utan någonstans så måste vi se liksom när börjar det röra på sig. Och då liksom någonstans så får vi liksom halvgamla chanser kanske redan på sommarfönstret. Och säga att ja, det här tror vi kan bli riktigt bra på sikt. Tittar vi på kanske spetsen som vi vill hämta utifrån så är det inte kanske som när så här, de ska hämta en spetsig spelare med ett stort CV som kostar lite utan vi letar kanske en spetsspelare utomlands som kanske 2021 har spelat kanske U23 matcher i, i Brasilien till exempel eller är med i en åttrop i Sydafrika och, och därifrån liksom arbetar fram och sen fattar vi också att vi måste liksom polera den här lilla juvel för att det ska bli allsvensk bra kvalitet, såklart.
2: Jag tänker nu, nu är vi inne på liksom övergångar och scouting och allt det här. Och vi, du tituleras ju som manager, som vi sa i början, som en av få i Allsvenskan. Det är väl typ tre stycken eller något sånt där. Men hur ser ansvarsområdet ut? För att du, du har väl sportchef nu och har väl haft sportchef i perioder förr också. Men, men vad, är liksom ditt, vad är ditt jobb, så att säga?
5: Nej men nummer ett och två, det är väl rekrytering och alltså, försäljningar helt enkelt. Sen är det ju att hålla, hålla fullständig koll på, på att spelarbudgeten följs. Och sen så ska vi coacha däremellan och sen är vi lite analysansvariga på det. Så att, jo, vi har lite att göra. Vad gör sportchefen då? Martin Pringel satt ju rätt mycket på akademisidan från början. Men kommer mer och mer närmare A laget och sen när han lämnas så har det blivit askebrant och det, det är ju alla de här tusen andra grejerna som eh, ja, transport med killarna till och från olika ställen till eh, lägenheter som ska fixas och donas med eh, till Försäkringskassa Migrationsverket, Skatteverket eh, Player Passport eh, mm. alla avtal som ska jag sitter inte och skriver avtalen och håller på att skicka fram och tillbaka utan det, det, det har ju Tomas koll på just nu. Nu har vi pratat
0: om så här okonventionella eh, värvningsmetoder och att nu har vi varit nere på, på, på låg nivå, eh, lägre serier och värvat. Och vad du gör då är att du går in och värvar en spelare från PSG istället. Va, vad händer där? Ja,
5: det kan man fråga sig. <laughs> uh, nej, men vi fick ett tips här från en, en gammal gammal forward som har blivit agent nu också. Vem? En uh, lång kille. <laughs> uh, Det finns ändå några att välja på Ja, du får igenom dem lite längre äh, grabbarna uh, Nej, men han, den här dök upp liksom lite sådär och han stod på sig han har kommit med fem, sex spelare som att väldigt intressanta Några har ju av ekonomiska äh, orsaker inte varit riktigt varbergsbojskillar men äh, så sa han, men den, här, den här tycker du ska titta på och möjligheten finns att plocka hit till rimliga pengar. Så att vi tog han i förra veckan här. Och ja, vi behövde väl 25 minuter för att inse att han, han var ganska bra. V vad heter spelaren? Yasin el -Oatke.
0: Och hur beskriver du honom som spelare? Du som har scoutat och värvat honom.
5: Ja, en ung Jocke <laughs> <laughs> Nej, men en, en mittfältstyp... Eh, bodde en balans, men skulle kunna gå liksom en tvåvägs mittfält där också... Vänster fot vet två sekunder innan för får bollen vad han ska göra med den vill spela framåt, det gillar jag och fin teknik, men även liksom duktig utan boll, aggressiv kliver in i kropp, inte, inte full på något sätt, men, men tuff och, och man ser direkt liksom att det är, man är bara med en duktig spelare.
0: Ni som inte ser här nu, för det är bara jag och Marcus som ser nu Jocke ser lite mallig ut här nu det, yes. det känns som att du har Tycker du att du har hittat något bra här nu va?
5: Ja, det är, annars får jag sluta
2: med detta. <laughs> Hur får man någon att vilja flytta från Paris till Varberg?
5: Ja, men om jag förstår den här i historien rätt så, så är det ju en kille som liksom har varit i PSGs reserv i och antal år och liksom någonstans tyckt att han har varit på den nivån att han har trott att han ska få ett kontrakt i, bland de stora pojkarna. Och så har man kanske hängt i något då för länge och kommer väl på helt plötsligt att nu vill jag hitta på någonting annat. Och då är kanske just att komma till Sverige och få visa upp sig ett ganska trevligt skyltfönster. Framförallt om spelaren själv tycker att han är ganska bra då, då tror jag att han förväntar sig att han ska kunna göra bra saker och sen studsa vidare såklart.
0: Men ni visar ju bara bilder från sommaren, eller var det är ganska trevligt på sommaren.
5: Vi älskar att dit brassar i december januari. <laughs> Klarar de det så ska de klara hela säsongen. <laughs>
2: man får ofta en sån liksom härlig bild av, av Degelfors hade väl en inlånad målvakt från Tottenham, liksom. just den här flytten från riktig storstad till en mindre svensk stad att det, det är en sån kontrast att gå från Paris till Varberg i vintern Nej, han måste
5: ju tycka det är ganska lugnt då
0: ja, jo, jo. Solen skiner ju då för sig
5: Nej men sen är väl de här killarna som är lite storstadsbenägna sådär så kan det vara trevligt att, att bo i Varberg i och ro men samtidigt som man bara en timme bort från, från Göteborg som är en ganska stor stad.
0: Enormt stort tack till Jays Headphones som hjälper oss att göra tuttosvenskan. Jays gör extremt snygga och prisvärda hörlurar och högtalare av premiumkvalitet. Och med koden svenskan40 får ni hela 40 rabatt på hela sortimentet hos jaysheadphones.se vilket är mycket mer rabatt än man någonsin brukar få på sådana produkter. Det är ett riktigt grymt erbjudande och ni kommer tappa minst ett par lurar inom kort. Det gör alla. Så passa på! Med svenskan 40-koden får ni till exempel toppmodellen T7 med aktiv Noise Cancelling och Auto Air Detection för bara 8,99 kronor. Så in på Jays Headphone och använd koden svenskan40 så får ni hela 40% rabatt länkar och koden finns såklart på vår insta och twitter vi har ju försökt göra vår research här också vi vill ju lära känna Jocke Persson på alla plan så vi har tagit in lite hjälp här från en av dina spelare faktiskt Och du får inte ge honom skit här känner du För att han har skvallrat på det Så så vi ska höra vad Oliver Stanisic har att säga Om Jocke Persson
2: här Nu suckar Jocke
4: <laughs> Jocke Perssons bästa egenskap I sin planen Alltid positiv, har alltid ett skämt att bjuda på Det skulle du säga hans största Och bästa egenskap
2: är det liksom Vad är det för typ av skämt
4: det är alla möjliga skämt. Ofta är det ju väldigt barnförbjudet. Sådär, så att, på det sättet är det roligt. Skulle de, ja, inga gränser.
0: Skulle de överleva dagens cancelkultur skulle du säga? Nej. <laughs> då, då håller vi honom ifrån sociala medier. Ja exakt. Och så kör du den sämsta Det skulle kunna vara kul att du säga Att hans sämsta egenskap är att han kör så jävla mycket dåliga skämt
4: <laughs> Ja precis det, ja. det ligger lite i det, För ibland så måste vi bara skratta Oavsett ja. om det är bra eller dåligt så att, eh, I kombination av hans sämsta egenskap Att ibland skämta en alldeles för dålig nivå Så är det också att eh, Han ska alltid skryta om att han är så jävla bra I paddel och även tennis. Eller alla racketsporter. Det spelar ingen roll vad det nu är. Utan det är liksom har gått rykten om att man är ledig på torsdag träningsledig är vi, för att Då ska han antingen vara på paddelbanan, tennisbanan eller något annat. Squash eller vad fan det nu är. Han är så jävla duktig. Enligt honom själv. Men ingen har sett honom.
2: Om du skulle möta honom i en paddel- eller squash- eller tennismatch. Skulle du kunna tänka dig att liksom lägga dig med flit för att... Ja, men inte tappa din plats i startelvan liksom.
4: <laughs> Nej, det där. Bara för att, ja, sakta utmanar ju tennis. Vi har inte kommit dit ännu. Men då är det fan värd att tappa sin plats bara för att sitta dit honom. <laughs>
6: procent mindre mättat fett än traditionell grädde. Så det är ett väldigt bra substitut. Ja, men och denna vecka så har vi kollat på HelloFresh hemsida och eh, botaniserat lite kring recepten som innehåller just i-mat. Och min tydliga tydliga favorit är den soltorkad tomat, Rigatonin. som ju har då lite soltorkade tomater. Det är körsbärstomater, det är ruccola, zucchini, riven ost... just det. Det,
7: det det är väldigt har om... du
6: för relation till surf. ja men
7: stor relation varit i Brisbane jag har äh, och det. där är mycket windsurfing sen så ner till Byron Bay där, där jag testade på vågsurfing och sen höll jag på att stryka med på eller utanför Kota Beach då <laughs> när det kom en sju meters våg och tog mig ja MQ-butik Där hittar man ju klart Dobbers sommarkollektion Som alltså heter Sunset Horizon Club MQ.se eller någon av butikerna Vi säger stort tack till MQ <skratt> <skratt>
2: <skratt> <skratt> ja, vad, Håller du med honom om dina bästa och sämsta egenskaper?
5: Nej men vi måste ju börja med att han tror nu hör ju, han tror inte på det själv ju <skratt> Det är liksom en förlorad generation när det kommer till räketsporter så att där känner jag mig ganska trygg men han ska, han ska, få, spela. Han ska få spela. oavsett. jag får spela i Men är du bra på paddel då? Nej, jag är inte speciellt spelar väl en gång varannan vecka typ men det räcker att vi får slå det gänget.
0: Men vad gillar du att göra då på fritiden om du nu har någon förutom fotboll och paddel då.
5: Nej, men det, det blev ju lite paddel och sen är jag ju och går med min hund. Eh, annars så är jag ju ganska glad för ett, ett litet restaurangbesök. Det eh, går jag alltid att klämma in. Hamburgare. <laughs> Nej, det, det kan vara riktig mat också. <laughs> men det här med skämten
0: då? Han, som, har, du, har du något bra skämt på lager som du kan bara dra här rakt upp och ner?
5: Nej, men det här med skämt det är liksom inte... Jag är ju liksom ingen göteborgsnisse som springer runt med massa liksom, utan Den där generationen förstår ju inte riktigt ironi och sarkasm och sådana saker. Så att de, de tycker ju... Jag kan ju säga till han att kanske är kanske helt jävla duglig eller någonting. Då tycker han ju det är skitroligt. Det är bara det att jag är helt, helt allvarlig. Är skämt. Nej, han tror det
2: skämt, därför tycker han det är kul. liksom. Är väldigt härligt alltså. Men jag tänker på det... Du målas ju väldigt ofta upp som liksom, du omnämns ofta som så Jocke Persson är så skön och liksom, han är en rolig tränare och sådär. Liksom. Det, det har jag tänkt på. Är det lite jobbig press att leva upp till att ha liksom den här bilden av dig som allsvenskans sköna filur? Liksom?
5: Jag har väl lite som mått att försöka vara så mycket mig själv som möjligt men jag har ju också fått kritik för att jag är för tuff ibland i, i träningsmiljö och kanske lite för ärlig ibland när jag, när jag kanske säger vad jag tycker om om den situationen eller om vårt spel eller någonting. Och det, 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 det är <går> två sidor av myntet ibland. Uh, ibland. så Jag kan själv tycka ibland att jag går på två och treans växel. Medan uh, killarna kanske uppfattar att jag går i femman och sexan. Uh, så att uh, man, balansen därigenom. Liksom, men jag tycker också att det är viktigt uh, att förstå att när det allvar är allvar. Uh, sen har vi en hel arbetsvecka. Och går inte, uh, man kan ju inte springa omkring en hel vecka och vara förbannad liksom så att man liksom hittar en, en balans i det lättsamma i och runt ett omklädningsrum sen vill jag givetvis som de flesta tränare att det ska vara ordning och reda och fullt fokus på varje träning i 95 minuter men att man ska kunna garva ibland som fotbollsspelare det tycker jag är ganska naturligt
0: Men ryker man ur elvan om man inte skrattar eller om man slår dig i paddel?
5: Ja, Stannis är ju den typen egentligen som man borde bänka till av den anledningen. Men, men han är, det är en viktig pjäs för oss också, så jag får hålla att han är riktigt dålig i raketsparten. Och, och lite, lite vinnarskall
0: kan man ändå känna i mentaliteten. Men sen så måste de ju tala en rejäl utskällning också, eller
5: hur? Ja, men det är, i dagens samhälle så, så är en, en utskällning... Är, det är Inte som en utskällning var för 20 år sedan utan nu, det kan bli väldigt... Oh, uh, uh, skäller han? Uh, ja, jag skäller. Men uh, det, det gäller väl att hålla en balans i allting. Vi har faktiskt frågat Stanisic om
0: det också.
4: Den värsta utskällningen jag fick från eller har fått från Jocke är... Man har fått en del, men den absolut värsta är när vi spelade i Superett där mötte på Voskorsvallen. Jag dribblar som sisterman. Lyckas få med frispa i den situationen, men i media får jag säga reda på att då går han ut och säger att det är svårt att vinna fotbollsmatcher när vi har en mittback som dribblar som sisteman. Och dagen efter då så får jag även höra det på analysin gången. Och det är det i sig i sammantaget är den värsta utskläningen jag fått från honom.
2: Det är jävla härligt att analysgenomgången liksom börjar med att säga, Oliver, du har sagt last tidningen." Ja, <laughs>
4: <laughs> 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 precis. Och analys vi, har, vi, vi brukar skämta nu när vi har våra analysgenomgångar eh, så har vi eh, på så lyser det upp en spelare liksom, när det är fel och vi kallar det för lampan. Och vi brukar alltid skämta det helvetet vad man har fått eh, Lampar av fram med liksom solskyddsfaktor eh, i sönderbränning liksom. så att, eh, den dagen fick då löste det jävligt starkt på Mikael Stämmer det? <laughs>
5: <skratt> att han har drivlat, det måste ju vara 2018, jag är i så att, ja, det stämmer ju säkert. Då var han ju en ganska mediok och superätanback och nu har, vi, nu har vi gjort han till en, en chef i Allsvenskan för Varbergsborg. Så det är klart att saker och ting
2: går framåt men lampan där, den, den är värd. Men har du liksom den reella hårtorken i dig? Alltså att komma in i, den klassiska bilden man har är väl egentligen att ni har gjort en riktigt dålig första halvlek och du kommer in och det blir en sån riktig avhyvling liksom. Har, har du den i dig?
5: Ja, det, mitt temperament har väl aldrig varit min starka sida. men Däremot kan jag vara ganska lugn länge, men när, när topplocket går, då går det och då, då bör man hålla sig undan.
0: Har den klassiska hårtarken ändå en funktion i dagens fotboll, tycker du?
5: Ja, ibland så tror jag att det, det ger en, en kortsiktig effekt i alla fall. Att man liksom någonstans vaknar man till liv och så... Går man ut och tar, tar tag i grejer, sen är det klart att jag, jag motstår en mål i, i kanske den här 10-15 minuters energikicken, så dör ju allting ganska snabbt. Men det som jag sa till och med ibland, liksom, man ska inte behöva stå och skälla ut där innan matchen har börjat. Det, det, det blir ju ologiskt. Men ibland så känns det som att det är precis det som... Liksom. Ja, men precis så, så kan det vara. Men samtidigt så tycker jag liksom att bra lag alltså, de där sakerna sköter spelarna själva och man har rätt typ och ett lag men sen kan ju räcka två, tre felspelare som är de som tar tag i takt innan är inte är med, och, då, då kan det bli en liten sån här hårtork.
2: Jag tänker att det måste vara en extrem njutning att se toppblocket gå på andra lagets tränare när Varberg kvitterar eller kniper poängen sent i en match, liksom att se det hända den andra tränaren, för det, jag håller ju själv på IFK Norrköping då och vi har haft riktigt vidre matchen mot Varberg där man som supporter nej, nej, nej liksom och då kan man ju se vårt tränare bli galen. Det måste ju vara en himla härlig känsla för dig att se att nu vann vi och topplocket går hos dem där borta.
5: Ja, han var inte nöjd här senast va? <laughs> nej, nej, det var han inte. <laughs> men, ja, men det är klart att då, 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 är, då är man ju själv i en ganska skön stämning så att... Då kan man egentligen bara luta sig tillbaka också och, så, och njuta lite. Men det här
0: management by media så att säga, som, som du har gjort ibland, funkar, hur funkar det tycker du? Säger du att den och den spelaren bara kast till i intervjun efter, då vet du att det här kommer komma på alla sajter så att säga. Hur, hur reagerar spelarna på det?
5: nej men jag har, väl, jag har väl framförallt försökt att lära mig att undvika och för i dagens... Alltså samhället så är det ju, det målas ju alltid upp i en enda rubrik. Det blir väldigt mycket av väldigt lite. Ja, och det är likadant. Om de ställer fem frågor om domar så alltså, är det kanske en situation vi diskuterar. Och så vill man så kommentera den så kommenterar man den. Men de har sågat hela domarteamet mm. över en hel match. Men egentligen så har det bara kommenterat en situation. Och förmodligen har de tagit x antal tusen beslut som har gått ganska okej. Okay. Men... Gör de ett grovt fel så blir det ju givetvis det man ska kommentera och det gäller ju spel. Men spelar försöker ju däremot undvika. Jag vet, jag hade någon fruktansvärd upplevelse i Engelholm med min lagkapten där som jag sågade på rätt bra direkt efter slutsignalen. Den här mikrofonen kom rätt upp i ansiktet. Men då bad jag om ursäkt dagen efter till honom och gruppen, även med fortfarande att jag tyckte det var jävligt dåligt.
0: Du, du stod i sak för sakerna, men det var dumt att ta det på det sättet? Ja,
5: nej men det är väl klart att man kan, när det rör sig som spelare deras prestationer så att man försöker ta det dagen efter istället för, men jag säger inte att det är sista gången, för att ibland så bubblar det över och då, då kommer det grejer och då, då får man stå för det. Sen Känner
0: väl vissa spelare som reagerar på ett sätt, alltså spelare reagerar olika på det, vissa kanske tar det till sig och, och ska visa det, medan andra inte eh, löser den.
5: Ja, men det är framförallt det är det viktigaste att man löser själva grejen och prestationen under veckan som kommer. Vi kommer ju göra fel, de kommer att göra fel, jag kommer att göra fel. Det gäller att rätta till felen. Sen, samtidigt som en spelare skulle säga något jävligt dumt i, i halvlek eller efter matchen som också händer så, så är det ju liksom när känslorna är på högsta varv och då får man liksom också någonstans... Ja, jag köper ju liksom att du är uppe i varv och då man liksom ner sig dagen efter.
2: Vad har du allmän för relation till, till media där? För att bevakningen kring allsvenskan har ju blivit enormt stor de senaste åren. Det är så här, om en poddar som oss eller tingar eller vad som helst söker rubrik och snackisar efter, efter varje match. Och så där. Vad har man för relation till det som, som aktivt? Liksom?
5: De stora, stora blaskorna i svart och liksom, de, de letar ju framförallt att det ska vara klicks liksom men... Tittar vi på lokala blaskan så tycker jag liksom att det är väldigt viktigt att man har ett förtroende för varandra och att vi ska kunna ge grejer. I god tid eller berätta hur det verkligen är. Utan att allting ska hamna i, i krigsrubriker. Liksom. Så att det, det tror jag, jag tror det är viktigt att ha en närhet till, till lokala tidningen. Och sen riks och ja, vilken mm. olika källa det nu är. Så,
2: så får man nästan bara acceptera att det är som det är. Tar du del av vad Aftonbladet Expressen eller Tuttosvenskan säger efter en Varbergmatch? Alltså tar, tar man in det eller skiter man i det?
5: Ja... Det är väldigt lite i, i media egentligen. Däremot så tycker jag att nu har man vunnit, det händer inte så ofta, men om vi har vunnit två, tre raka matcher så kan man väl få suga in liksom. Men vet man att man får två eller tre matcher och då, då är det liksom någonstans är det är onödigt för dig. Du, du kommer ju bara bli irriterad då när du läser. Sen, så, sen är det alltid någon som ringer och säger såg du vad de skrev där? Så här, ja, ja, jo, jo, jag har förlorat det. men Du är
0: mycket i media men du konsumerade inte lika mycket själv.
5: Nej, jag tycker det, det är inte... Det är inte så jättespännande egentligen. Men det är klart att man hänger ju ändå med. Liksom.
0: Jag blev lite intresserad av de här lamporna som man pratade om. Kan du inte
5: berätta hur det där funkar? Han menar stritis.
2: <laughs>
5: han han säger inte heller. heller. Nej, men det är ju ett, ett litet verktyg där man, man kan sätta i en sån här gummi. <laughs> strutis på en spelare som man tycker kanske gör ett fel eller är felpositionerad eller en motståndare som står helt sopren på bakre stolpen då kanske man gör en
2: liten sån här gul
5: strutis på den.
0: Det är analysprogrammet som ni sen visar
5: på genomgången då.
0: Ja,
2: precis. Ja. Det man highlightar, en spelare som de kan göra i repriserna på tvn ibland också. Ja,
5: Vi i ledarrummet kallar ju den Stanisic men det är en annan sak. <laughs>
0: Du pratar väldigt mycket och spelar kanske lite också på hur små ni är i Varberg, hur billig truppen är. Och det är också en hel del som liksom, lilla vi i Varberg mot de stora rika från Storstad typ så. Hur mycket av detta är som liksom, medveten taktik och hur mycket är rena och ärliga känslor?
5: Det är 97,5 procent ärlighet och sen är det 2,5 procent taktik.
0: Ja, men det är de 2,5 procenten som, som, som hamnar i media hela tiden.
5: Ja, men vi, vi måste ju leva det livet. Den dagen jag tror jag att Varbergs Boys blir lite bekväma i allsvenskan och tror att vi har växt in i kostymen. Då, då tror vi lever ganska farligt. Utan vi vet ju att det är fem, sex lag som, som vi kan ha bakom oss och sen är det alltid någon storhet som har en sån här miserabel säsong som också blir inblandade så att åtsen är inte riktigt med alltså
0: det är lika mycket för att truppen ska hela tiden vara på tårna?
5: Ja men så måste det vara ju. Annars så får vi liksom dubbla vid omsättningen och dubbla tripplar spelarbudgeten. Då tycker jag vi kan ha ett krav på oss att vi faktiskt ska stanna kvar.
2: Det var kul att när Jocke sa storlag som har en miserabel prov, tittade han på mig. <laughs> Men jag tänkte på det här, du har ju verkligen varit med och byggt upp det Varberg som finns idag. Hur mycket identifierar du dig liksom, med det här Varberg som finns? Alltså, för du har ju ryktats till andra klubbar och allt sådär genom åren. Men hur stor del av Jocke Persson är Varberg idag? Liksom?
5: Nej, jag tycker det viktigaste är liksom att man någonstans den om man... Jag är inte kvar om det är att de sparkar ut mig eller jag ska iväg på något annat uppdrag. Eh, är ändå att föreningen någonstans ska, ska bli mycket, mycket bättre. Och, och liksom den som kommer in efter mig ska liksom ha, ha bra förutsättningar. Sen är det klart att det, det är en otrolig utmaning för föreningen när man växer. Jag vet inte, vi var väl kanske tre, fyra som var anställda 2018 och nu... Ja, jag vet inte om vi är uppe i en... Hur många som är anställda, men jag tror vi är med alla spelare och ledare. Och alltså det är närmare 60 60 personer, så det är klart att det växer på alla sätt. Och akademin hade liksom inga tränare som var avlönade, eller hade, hade någon liten summa. Och nu har vi väl en fyra stycken som är heltidsanställda. Så att det, 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 det är väldigt mycket som händer väldigt snabbt, samtidigt som vi kanske inte satsar så extremt mycket mer på själva elitlaget. Så att våra förutsättningar där är ju, vi är ju fortfarande i samma hyllor. Och, äh, även om vi var nere i Paris Saint-Germain och hämtade något. Försar han
0: nu, har du det Markus? De är inte så små längre. Nej, men för det limmar lite med det som är känslan. För jag tycker att om man kokar ner allting man undrar om Jocke Persson och Varbergs Boys till en enda fråga så hamnar den ändå någonstans runt så här, hur i helvete gör du för att ligga i Allsvenskan med Bundna lag inom citationstecken utan pengar. Men är det så att ni inte är det längre då?
5: Nej, inte så. Förening. Det satsas ut på olika delar i, i, i föreningen för att föreningen i det stora hela ska bli bättre och akademin ska växa och spelare ska komma ytterligare. Nu har vi väl uppe nio eller tio i a från akademin i år, även om vi har placerat ett par i, i grannklubben här, Giffarna. Så det är klart att ju fler av den vara man kan få och fylla liksom position 20-26, 27-28 ju mer kanske man kan lägga på spelarna. Samtidigt som vi vet någonstans att vi måste växa på lönenivån också och vi ska liksom någonstans etablera oss i allsvenskan under en längre period. Det såg vi förra året att vi kvalade oss dock kvar. Så att marginalerna är inte jättestora där nere.
2: Det jag tänker på är att det är ju inte omöjligt att ni hamnar i den situationen i år igen. Där ni slåss den i det. Framförallt har det varit en lite skakig start på försäsong och sådär också. Men går, kommer det gå, eller vad krävs för att Varmeer istället kanske ska kunna vara en etablerad 10 i allenska, istället för att behöva komma 12, 13, 14 där liksom?
5: Nej, men tittar du till spelarbud, det skulle jag säga att det behöver dubbleras. Eh, omsättningen är väl ganska hög eh, som den är just nu. Problemet är också att, det är med att vi gör bra saker med våra mått. Det är liksom att, jag tror det har ett av med 20 spelare på tre säsonger. Mm. Eh, vi har sålt 9-10 stycken och 9-10 har gått till större klubbar. Det ska ersättas hela tiden och det är klart att det blir nästan svårare och svårare för varje år som går. Men du gäller också att vi bör kunna hitta spelare på en annan hylla. Där tycker vi, vi har varit och dragit lite i år. Sen pratade du för säsong och det, det, det var det.
0: Men kan du liksom formulera en metod, om man säger så, som du har jobbat efter och som du jobbar vidare i så att säga? Går det ens att göra det och hitta liksom, så här är arbetssättet?
5: Ja, det, det går ju att sätta ord på på det sättet liksom hur, hur man bygger en trupp till exempel. Jag snackar liksom 40-20-20-20 till exempel. Eh, Tittar du på sättet man spelar fotbollsmatcherna så får man ju liksom någonstans, vi kan inte... Vi kan inte spela 30 matcher där vi vill spela som Warburgs Boys vill spela utan vi får ju anpassa vårt spel efter motstånd. Sen har du ju liksom x antal borta matcher på konstgräs som är ja, fotboll på, på is liksom för, för oss som kommer från, från gräs. Det är betydligt svårare att försvara sig framförallt mot kvalitetslagen när de får snurra på bollen ute på... Tele 2 Arena, då har vi fått åka stora åkbandet också någon gång här, däremot kanske ett halvår innan så vann vi där så att, vi kan ju prestera där, men det, det är liksom någonstans topplagen, kvalitetslagen måste kanske ha en dålig dag, vi har en jävligt bra dag eh, sen vill vi ju utveckla det vi gör och kunna, kunna liksom kontrollera matcherna mer än vad vi har gjort eh, under en viss period, där. men samtidigt är det en viss riskminimering i, i, i tänket såklart också 40-20-20, jag förstod ingenting Nej, men den håller jag för mig själv.
0: Vad är det med, med, med hur spelartruppen ska se ut eller hur man spelar på planen?
5: <här> 40-verkligen 20 Jag <här> Det har det inte märkt nu. <här> ja, typ truppbygget så jag. Ja, men
2: en ja. fråga om de här bortamatcherna du nämnde mot topplag. Jag tycker att det har varit så intressant att följa de senaste åren. För att ibland har man ju tänkt att nu har Jocke tappat att det är helt eller så skiter den i den här matchen när det liksom är 11 nya spelare från matchen som spelade innan och sådär det funkar ju alltså ni kan ju komma med nästan en ny 11 mot topplag ibland och ta poäng vad är det som, vad är det du gör där egentligen?
5: Nej, det har väl ibland varit taktiska skäl lite berorat på och läget och resor och vilottid så kanske Elva stycken bryter vi inte ut.
0: Det gör vi ju inte. Vi, är, du, vi... är du trött på liksom frågan om varför mm. ni vaskar matchen? Ja. De
5: gör ju
2: inte det för de tar ju poäng i dem.
5: Ja det händer ju vi tar poäng också. Men uh, det, det har ju varit liksom ligor och söndag hemma upp till Stockholm och spela torsdag och sen tillbaka igen och spela söndag eller måndag eh, i en, en match som vi anser kanske procentuellt är en stor chans. Då kan, då kan vi ju ha vilat fyra-fem pjäser som, som vi dels kanske inte klarar av det rent fysiskt. Och klarar de inte fysiskt så kan man inte klara det mentalt. och Då kan man ha vilat de fyra-fem och så har man satt in fem-sex-sju-nöja sådär typ. Och så de som får möjligheten, upp till dem att ta chansen när den kommer. Det har ju slått väl ut vissa gånger och men vi har ju åkt med de bästa elva också för fem 5 så det Men är du
2: förvånad fler inte gör så? För att jag upplever att du kanske är den enda, eller i alla fall av få i alltså som jobbar mycket med rotation på det sättet.
5: Ja, och sen är det väl skillnad också. Jag kan ju tycka att, att vi har haft de här säsongerna som har gått eh, spelar nummer 6 till nummer 22. Är, är, de är ganska jämn bra. Så att... Eh, Även om vi har haft mycket skador eller avstängningar. Eller, eller, så, men vi har kanske en stumme på 7-8 där liksom 4-5 måste spela för att helheten ska funka. Men spelar 17 eller nummer 8 det, det har inte så jättestor betydelse. Utan det kanske är kanske mer att den spelaren som får chansen är lite hungrig att ta de extra 10 meterna. Det, 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 det kan slå väldigt väl ut ibland.
0: Och kanske också en bra miljö då för att få komma in och testa. Om man Även om man är längre bak i truppen egentligen. En allt att vinna situation på något
5: sätt. Ja, det är inget att förlora. Det är det aldrig när du spelar för Warburgs Boys ja. <skratt> Nu
0: jobbar han det här igen. Då. Men alltså, om, om, om man vänder på frågan, eh, lite såhär, du har också ganska många startspelare inom situationstecken som istället bänkas ofta. Då.
5: Hur, hur funkar det? Om man, om... Ja, men vissa är ju känsligare än andra. Eh, och det är klart att eh, det beror på lite vilken match som ligger, men förklarar man att... Anledningen till att du inte ska med upp till Stockholm är att du ska vara 100% fit på måndag. För då ska vi ta tre poäng hemma. Då, Albert Juppi är ju en sån spelare som... Oh, ska jag inte vara med. <laughs> Nej. Ja, för det är, i, i, I fotbollsvärlden
0: normalt så, är, det ju så här, är du bland de elva bästa så är du med hela tiden. Men nu får du vara hemma sitta och fiska istället.
5: Ja, då gäller det att ta... ta vila på rätt sätt så att man verkligen är på hugget när man, när man dyker upp till nästa tillfälle. Men det har ju killarna varit fantastiska på, på att närma liksom att de förstår att, och det är väl likadant, vi har väl använt förra året igen använder vi 31 spelare och förra året använder vi 29 spelare. Så att, och det är också en säljteknik liksom att yngre spelare som, som vill få möjlighet och chansen så finns vi ju här. Och då är det klart att titta tittar om omkring och ser att ja, men den 18, 19, 20 gånger de spelar ju allsvenskan. Han mötte ju förra året i Onsala till exempel. Mm.
2: Om det kommer en ny spelare hit som ser sig lite som en fixstjärna eller någon antingen unglovande eller vad det nu är.
5: Då har du fel. <laughs> ja.
2: Nej, men hur lätt är det att förklara för någon att... För ni, det känns som, som ni ganska ofta haft taktiken att det är liksom matcherna mot DG Fox eller Mjällby eller vad det är. Det är då vi tar våra poäng. Och sen kan det vara en bonus om vi gör det borta mot de andra. Men hur lätt är det att säga till någon att... Men det skiter de andra nu, det är den här bottenstriden som spelar en roll. Liksom. Kan det vara ett problem att någon är så vill visa upp sig mer än den ska i Varberg? Liksom?
5: Nej, det är inte så att vi, vi går inte ut i någon match och inte tror att vi kan ta poäng. Alltså oavsett vilka vi spelar med den nivån tycker jag ändå att vi har. Vet vi ju liksom, det hymlar vi inte med att vi måste ju träffa dem både kanske taktiskt och som lag och även lite individuellt om man ska rå på de, de bättre lagen. Sen att vi har material för vi kan väl få vi träff så kan vi väl lika väl bli åtta allsvenskan som att vi är inblandade i bottenstriden. Då har vi,
2: egentligen, det var egentligen,
5: vi har egentligen inte varit inblandade i något då men degefors lyckades blanda in oss <skratt> förra året på, på nio kantbollar eller vad de hade.
2: Jag trött du måste ha varit på Degefors för året.
5: <laughs> ja, det Man var ju <laughs> ja, Man undra redan det, efter fjärde, femte matchen att nu nu, nu fan nu ryker vi för det här. Ja, är man inne i det stimmet så så, så, så bör man ju kunna välta Berg och det, det är bara gratulera Ägerfors din fantastiska höst. ju. Det pratas väldigt mycket om
0: spelidé i Allsvenskan just nu. Vad är din och Varbergs spelidé?
5: Det vill att hantera alla, alla delar i fotboll. De som säger att de har spel i det, det är, det är ren marknadsföring.
0: <laughs> det är ingen som vet vad de gör. Eller så kan det kännas ibland för sig. Min känsla är också då, är mycket min känsla här, men det är, det är ändå jag som är här. Det är att ni spelar hårt och ibland på gränsen till brutalt. Jag har ju sett ett IFK Göteborg blir nästan massakrerade på den här planen en gång i tiden. Är det medvetet?
5: Eh, vi flyttar inte på oss ju. Eh, det är inte tanken. Eh, men inte spela fult. Därför är vi lite korkade. Eh, vi tar gula på lite onödiga ställen ibland. Vi får lite onödigt mycket gula för vissa grejer också. Eh, vi hade någon här, jag tror var det Debrito eller det var enligt de förra året som petar bollen 25 cm fick utkort. kort. Sen sprang Jordan Larsson med den i 37 meter och i 93 minuten i Stockholm, men där blir inga gula kort. Så att det är klart att vi vet om att det är, där är, vi, inte, vi spelar inte alltid efter samma förutsättningar och vi får vara lite försiktigare. Men i själva spelet när det är en 50-50 så, så är tanken att vi inte ska flytta oss.
0: Det är inte en gång som du har sagt att det ska vara jobbigt och svårt att komma hit och möta Varberg på Poskevärldsvallen. Eller Varberg Energi Arena heter det nu vad
5: Nej, den är... det... har ju stutsat tillbaka.
0: ja Alltså det är påskubbärsvallen igen. Nej, här. jag tror det. Ja, okej. Okay. Det är en alldeles speciell liten, en liten verksamhet. Men det där då. Men de orden har ju uttalats av dig. Att det ska vara jobbigt att komma hit och möta oss.
5: Ja men det är det ju ja.
0: <laughs> Så, så, så då, då finns det ändå någon sorts liksom att allt ska vara jobbigt kör, kör ni den här att det ska vara dåligt i, i eh, omklädningsrummen det, allt ska kännas som att nu kommer vi till, till
5: landet när Malmö FF kommer ja, Det behöver vi inte jobba så mycket på utan vi, <laughs> vi bara lotsar in dem när de ska sitta
2: jag har en ett, fråga om den allmänna liksom, tränarsituationen, hur du ser på den. Att förra säsongen blev det ju, och senaste åren, har det ju blivit väldigt populärt att sparka tränare. Eh, nu sitter du i en plats där det känns som du får jobba på och det känns som du har en ganska trygg roll här. Men hur ser du på den situationen att ganska många klubbar har börjat mycket snabbare än förr sparka sin tränare så fort det börjar gå lite snett? Liksom.
5: Ja, det blev ju också en, en väldigt konstig situation när man... Man lägger ner ganska mycket tid tror jag, för att rekrytera en tränare och sen så gör du liksom tio matcher och så ska du helt plötsligt byta till nästa. Och så det... Jag tror liksom att åtta och tio tränare som, som liksom är, 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 är på en relativt hög nivå, det blir inte bättre om du byter tränare utan kortsiktigt kan du få lite reaktioner annars... Annars ser det någonstans i, i rekryteringen att ditt material är helt enkelt inte tillräckligt bra. Och sen så ibland så, så är det klart att vissa tränare kommer in och gör med ett material som den andra inte lyckades med. Men det är väl bara att titta på Kalmar med, med Röström. Liksom, som jag tycker mer eller mindre när han lämnar CEU så går till till Kalmar. Och så tänker man ska han praktisera samma sak i Kalmar som han gjorde med CEU så är han galen. Men det gjorde han och det gick ju alldeles för träffligt. Så att det är klart att... Du kan få ut mer av materialet, men byta för byta skull ibland tror jag att det, det, det är nog de mest styrelser som känner att de måste, måste agera och visa att vi har, vi har power, vi har kraft och vi kan göra någonting. Och så, så blir de lika, lika, lika ledsna tio matcher senare för att den en ny tränare inte heller har lyckats göra något
2: speciellt. Jag tänker att du blir alltid inblandad i den här karusellen på ett hörn, så alltså du vill eller inte, för det sägs alltid att vem ska Malmö ta nu? Är det Jocke Eller vem ska inte AIK gå på Jocke Persson? Eller sådär. Hur mycket har funnits på bordet och hur nära har det varit att du lämnat Varberg för en annan klubb?
5: Det nära har det absolut inte varit någon gång. Däremot har det funnits frågningar som har stannat ganska tidigt för jag har sagt nej, någon grej har jag varit med en bit in på vägen men det har inte varit... Det som passar mig eller så har de inte tyckt att jag passar dem. Så att, men det är inte någonting som jag behöver ta ställning till i nu. Utan jag har ju avtal med Vabra och varit ganska tydlig med agenter så också att inom Sverige så, så ska det mycket till om, om jag ska liksom, ja, lämna där jag är nu. Sen är det kanske en annan sak än de kontraktet går ut med Vabra eller de sparkar ut mig genom bakdörren. Då, då kanske jag ser det på ett annat sätt men just nu så, så trivs jag ganska
2: bra här. Vilka var det som... Ändå fanns lite på bordet. <laughs> Ut och fiska. <laughs> Men jag tänker, det uppe. <laughs> skulle det vara en liksom, viktig grej för dig om det nu hypotetiskt kommer en annan svensk klubb som var nästa steg? Att du skulle kunna få samma typ av mandat och vara inblandad i övergångar och allt det där. Det, är det liksom något du ser framför dig att det ska finnas även i nästa steg för Jocke Persson? Liksom?
5: Eh, till en viss del. Kanske inte på samma sätt som, i, som här. Eftersom här har jag varit... Från noll till hundra om man säger. Kommer man till större klubbar i Sverige så är det ofta lite krattat och klart. Och vissa sitter i liksom roller där de sitter på mandatet. Men då måste man kanske minst stora styrka som, som fotbollstränare tycker jag ligger lite i, i rekryteringsprocessen och, och, och se vilka spelare som passar in i vissa vilka roller. Liksom. Så att det, det, det hoppas jag liksom att den klubben som även kontaktar man vill ta del av Ska jag bara stå och på en fotbollsplan så, så tror du kan hitta bättre. Den, den
0: vanliga teiken i media är ju ofta att du är typ bäst i Sverige på att göra en liten klubb väldigt bra med små medel. Men då kommer du så frågan, men passar han i en större klubb då? Tror du att din ledarstil och din metod funkar överallt?
5: Ja, det tror jag. Det är ungefär som säger liksom att om du, om du, om du, om du, kör, om du kör en rallybil. Ja så skulle du inte kunna köra man med en Formel 1-bil. Ungefär samma sak. <skratt> Eller, jag vet, innan när jag tränade i då, då då höll jag inte i allsvenskan. Sen när man plockar av Warburg och stannar till tre säsonger så kan man helt plötsligt inte träna topplag. Nej. nej, vad ska jag säga? Jag har inte gjort det så jag kan inte säga ut heller. Nej, nej men du, för, du förstår min fråga i det. <skratt> ja, ja, men varför skulle du inte ta, klara det med, med kanske högre högre kvalitetsspelare och fler kvalitetsspelare varför skulle du inte ta fler poäng och, och lösa den biten för att alltså det är ju samma det är samma typ av hierarki i Varberg som det är i, i AIK eller Djurgården, sen kanske de spelarna Ska hanteras på, på ett sätt och Varbergs borgskillar på ett annat sätt. Men det är ungefär samma typ av ledarskap som fungerar skulle jag misstänka.
0: Kan det vara för att det mesta man har sett Varberg spela i Allsvenskan. Det är ju inte tiki tacka spelet så att säga. Utan det är efter förutsättningarna spelet. Och därför kanske man gör den enkla snabba matten. Att ja, men Juki, hans spelstil och spelidé är mer
5: destruktiv än. Och, förstår du vad jag menar? Ja, men det är ju bara att titta så såg det ut när jag tränade i höll. Ja, det var hur... nog
0: inte så många det var inte så många som såg det uh, äh, av, av de
5: som tycker och till. Nej. Till exempel jag. Nej, och sen kan du ju ta liksom, hur såg det ut i superettan när vi gick upp? Uh, var det... och hur har det sett ut i allsvenskan vissa perioder på matcherna? Uh, vi hade väl vi hade 22 vi var tredje bäst i, i och hade mest possession i sista tredje men det är ju lätt när kommentatorerna sitter och man ser en manual och säger oh, Nu kommer Varbergs Boys, de kastar långa inkast och drar ner på tempot. Sen två timmar senare tittar man på Malmö FF som också kastar långa inkast, men det är ett vapen. <laughs> så att, det är ju också som man blir niffad. Det är klart att om folk bara pratar om att vi gör vissa saker så blir det ju det folk tror till slut också. Vi spelar ganska trevlig fotboll i perioder och vi har väldigt tekniskt duktiga spelare. Sen smäller vi på oss som fan av det
0: du får skylla dig själv som har en så lång Jocke inne på planen, då blir det att, man, att det känns som att det enda den gör.
5: Ja, ja, vi hade väl någon elva där, där vi hade en 4-5 pjäser på ja. 1, 90 plus, men det är inte så att mosan springer runt med det varje heller.
2: Äh, mitt lag gör ofta det. Ja. <laughs> Jag vill säga att när Jocke Hana ställde den här frågan så tände Jocke Persson den strutlampan <laughs> över huvudet här. Det ser ju inte ni som lyssnar. men,
0: <laughs> Nej, men man måste fråga. Eh, och, och, och om man ska, ska utveckla det här storklubb, småklubbs eh, narrativet ännu mer då, då säger ju också folk att när du har den stilen så funkar det inte riktigt på samma sätt när det är många supportrar som ska tycka till om allting hela tiden för att det blir, det, det blir, det blir väldigt svart eller vitt eh, hos supportrar. Förstår du den frågeställningen eller känner du att jag hanterar supportrar, jag har varit i Atalanta och, och, och Bundesliga?
5: Ja, svenska supporter är stora hela, nu ganska snälla, ser att de har åsikt och vill ha en kravbild på sitt lag som ska ligga i toppen. Och ligger de inte i toppen så är de vansinniga. Ju. Men det, det, det kan man inte göra så mycket åt som tränare, utan man kan ju bara se till så att man gör ett bra jobb och att laget tar så många poäng som möjligt. Och gör de inte det så vet man ju någonstans att då är det ju från det hållet ju, men ofta är det väl i styrelserumet problemet är, kanske inte är alltså bland fansen Fansen måste ju ha rättighet att yttra sig och vara missnöjda lika glada som de är när du vinner lika ledsna är de ju, eller förbannade är de när du inte vinner så att det, det är en ganska enkel ekvation
0: men alltså för vi diskuterade i, i bilen på väg ner hit Marcus att just den här påverkan från supportrar alltså det, i takt med sociala medier alla kan skriva ut sin åsikt rakt ut på nätet våra känsla är nog att, att kanske också klubbledare, styrelser påverkas mycket mer av det här yttre trycket idag än vad det kanske gjorde för 10-15 år, jag vet inte.
5: Nej men det stämmer säkert och det är, det är ju saksamma där. De som liksom kanske inte själva varit inne i fotbollen på det sättet tar det kanske ganska hårt när folk slänger ur sig det ena och det andra och du sitter ju liksom ändå i Sverige 4-5 miljoner Facebook-tränare. Ja, men eh, och det är klart att de vet bättre och så borde man göra hit och dit och, och som tränar som spelar så någonstans så så kan man bara påverka det vi gör på, på träningsanläggningen och, och till nästa match. för Det vet ju alla som håller på med det, men det tar kanske hårdare på dem som sitter och är ansvariga utåt och tycker att nu måste vi, de skriker om han måste avgå så, så blir det snabba aktioner och ett par möter och sen så är det slut och så in man nästa och så fanns inte mycket glada tre veckor senare.
2: Jag tänker på, alltså Varbergs publik växer ju såklart eftersom ni håller kvar i Allsvenskan nu det blir mer och mer liksom och ni har ju Otto och hans papporgängen som och på alla sådär. Eh, hur viktigt är det för Varberg klubb för framtiden att det fortsätter växa någon slags eh, supporterkultur och, och mer publiker?
5: Ja, tittar man det vi har gjort det sista åren här och som Varberg språkningsfakt har varit i elitfotbollen i 12-13 år så är det klart att, att man bygger någon typ av fotbollskultur i eliten. Och det är väl klart att ju, ju fler och vi kan hänga kvar i, i Allsvenskan eller i Sulborrätten och studsa tillbaka, då är det är klart att man, man, man bygger upp någonting som kanske kan hålla på längre sikt. Sen, sen lär vi nog inte se 25 000 på, på, på Öspargsvallen. Men, nej, de går inte in. Nej, de får 20 000 som <laughs> står utanför. Men, men ändå att man liksom någonstans bygger ett intresse som, som varar längre sikt och att det liksom blir lite kulturig att gå, gå och titta på fotboll, det, det är väl det vi, vi jobbar för och samtidigt så vet vi liksom någonstans var gränsen, det, det beror ju liksom inte 750 000 heller så att det, det är liksom det, men, men med de måtten så kan det väl vara okej, okay. om det är 3-4.000 vill dyka upp varje vecka.
0: Vad är nästa steg då i karriären om vi liksom inte säger att du ska till den eller den klubben? Har du ambitioner att liksom bli sportchef, klubbchef, alltså managerrollen, den kan ju se helt annorlunda ut i, i klubbar utomlands. Va, va, vad vill du med det sen?
5: Nej, tittar jag på tränar. tränaryrket så så är det väl är det någonting som, som attraherar mig så är, så är det väl att få testa någonting utomlands. Sen får du gärna vara söderut och det behöver inte vara längre än Danmark. Men <laughs> helst inte norrut på det sättet. Tittar jag på x antal år framåt så skulle inte sportchefsroll vara helt oattraktivt heller. Men just nu så, så tycker jag fortfarande det är så pass roligt att vara på plan. Så att, det känns som det är det som är roligast just nu.
2: Är det inspirerande att se att svenska tränare ändå, oavsett om det är assisterande eller huvudtränarroller, så har ju både Jens Gustafsson och Poyas Baggi och Brännan och ett gäng varit ute lite nu. Liksom, att de jobben går ändå att landa. Är det en sak som man ändå sitter och tittar på och känner att fan det där borde jag ju också kunna göra en dag om jag vill? Ja, det är väl klart. Men det
5: är så mycket tillfällighet och så mycket... Det, det handlar ibland inte heller om vad du kanske har presterat själv. Utan det är lite kontakt och Så ska det passa och så ska dörren öppnas i rätt ögonblick. Och själv har du kanske lämnat ett uppdrag som gör att du blir aktuell för ett annat uppdrag. Så att det, det där är så otroligt. Det kanske är så att jag, jag tränar uh, Reå och IFL Simbo, edition 5 om um tre år. Det vet jag inte. Men uh, mina ambitioner är ju li liksom att kunna få en möjlighet, samtidigt så, så är det ju ganska kräsen att det ska liksom vara rätt typ av projekt det ska inte vara för, för så här krattat innan man kommer heller, utan man ska kunna påverka man en hel del grejer, så kan det vara en nystart lag som ska bygga något nytt eller vad fan som helst, men det, det, det ska kännas väldigt spännande. Det, det, är väl det, det är väl det jag kan säga som, som jag känner just nu hade varit häftigt.
0: Om du skulle bli senare då ren sportchef, renodlad så att säga, skulle det då vara viktigt att hitta en tränare som själv har spelat på elitnivå tycker du?
5: Hundra procent ja på den frågan. Väldigt svårt med skrivbordsprodukter som ska prata om någonting som de själva aldrig upplevt. Sen finns det undantag, absolut. Att det är fantastiska ledare på alla sätt. Men jag skulle gå från en före detta spelare med ledaregenskaper när han spelade.
0: Alltså, vi, vi förstår ju såklart vad det är för fördelar du söker, men är det så utslagsgivande tycker jag att man också har stått nere på planen? Då?
5: Jag tycker det. När jag spelade och man fick in någon tränare som man, inte, eller man visste inte själva det. Det, 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 blir, det, blir, det blir en konstig situation.
0: Ja, det, liksom
5: du ska stå och prata om saker som, som du har läst dig till eller sett på tv. Eller, det, det blir lättare, och, lättare att ta in liksom när det, det är någon som man vet själva och varit ute och,
2: och gjort grejerna. Nu under det här samtalet har jag format en perfekt dröm för dig. Jocke Persson blir den som bygger den nya Hansa Rostock. Ja, den tackar vi åt dig direkt. Då <laughs> kör, kör vi på det. Då du ner
0: hela pojkbandet där. Ja, ja. Ni har bokat ett läger efter kuppgruppspelet, har jag läst mig till. Är den här så att säga, svaga inledningen inom situationstecken på, på säsongen, är det ett helt motiverat move för att ni ska komma iväg på, på träningslägret?
5: Nej, förra året var vi i riskzonen där i typ 88 minuter mot Norrköping. Då var vi väl vidare så vi höll träningsläget på att brinna in det. men I år har vi gjort med en veckas marginal så vi hade räknat med att gå vidare och så åka okay, i kvart. Okay, kvart.
0: Du har nästan så 36-37 kontrakterade spelare nu som du lät. Hur många får åka med på träningsläget då? Ja, det börjar krisa.
5: <laughs> det gäller att spela
0: in sig elva eh. jävligt snabbt. nu ja, ja, ja.
5: Vi drar lott här sista dagarna. Nej, men vi har väl en fyra-fem som vi har i samarbetsklubben här. Eh, så att, eh, sen har vi väl två, nu väntar vi besked på Birkfeldts emarröntgen här också, som jag befarar kan vara ganska lång frånvaro. Och då kanske inte han är jättesugen på att åka med. Så då, då tror jag en biljett till alla. Vart åker ni? Alicante
0: där har jag varit, där var det kallt när jag var där hoppas ni får det, får det bättre där eh, jag tänkte vi ska faktiskt avsluta med att lyssna på ett sista klipp med Stanitich här, även om han inte hade så mycket mer att komma med har vi någon story som, som du liksom som, alltså, som, som
2: måste ut,
0: finns det något som är kul <laughs> så, så, så här, det ska inte sabba någonting men det, det finns ju, alltså, det, det är ju hundra grejer varje, varje gång man är på läger och sånt här, liksom. finns det något att han har gjort någon blunder eller du vet, något sånt här för jag att jag menar
4: jag förstår vad du menar, men där är han jävligt bra att hålla sig undan i form av uh. läger så här, då är det verkligen, spelarna kör sitt race, ledarna ser man inte bara förrän det är träning eller, eller match uh, så jag har fan inte mycket skandaler på honom.
0: Ja, jag tänker att du, du får ju kliva in då, eftersom Stanichis inte kunde leverera här så, så finns det någon sån här skön story från back in the days eller från förra året som du kan avsluta här med så folk får, får garva lite.
5: Och det ska vara rumsränt också. <laughs> vi kan vi kan bipa här annars. Äh, nej, men jag vet inte om Stanisic för för mig. Men jag får sova ju mig till en träning. Ju, till Milovanovic stora glädje. Min äh, assisterade coach äh, hade ju lyckats bli sjuk Trots att vi har samma matdagen innan. Äh, så han ligger ju i sängen och jag ska ta en sån här god liten powernap tänker jag ju. Så lägger på huven liksom och så lägger jag mig så här lite i lite serväs. Och sen somnar han också. <laughs> Så helt plötsligt står Milo Varnovic i rummet vi, tr <laughs> vi tränar nu <laughs> Okej <Okay. laughs> Så då blev det fart Men uh, det var ju en uh... Det var ju en eftermiddagsträning där, så det var ju, då blev jag sen men inga det är inga stora skandaler som jag kan släppa. Det är, det är...
2: pinsamt att få sova sig efter alltså. Ja jag tänkte ta på på för lunch liksom. <laughs> och Jag tänker också
0: att det kanske är en stor grej i Jocke Persson världen att du, att du kommer se inte träningen.
5: Nej jag är väldigt jag har problem med tider. då <laughs> nej men är, är det klockan nio så är det fan nio. Det är inte 9.02 det är inte 58 heller och ni kommer sent idag va. Det 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 det. vi. Vi ja.
0: på Markus uh, sena
2: tåg och blev <laughs> vi stannade av polisen dessutom när jag skulle köra in det. det kan vi avslöja här. Jag ska <laughs> säga också att jag åkte ändå tåg från Bålänge klockan 05 för att få träffa dig idag. Så jag vill uh, skylla på tåget. Och jag vill också säga att precis när vi körde in här så sa jag, jag anar att Jocke kommer säga något om att vi kom lite <laughs> sent. Så att, uh, det, det satte jag. <laughs>
5: eller lärt dig en sak. ta rätt tåg tidigare. Exakt.
0: <laughs> 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 och apropå den klockan så har ju faktiskt klockan tickat precis till så att vi är färdiga. Så vi tackar Jocke Persson så jättemycket för att du var med i detta premiäravsnittet av den lite längre söndagsintervjun mm. vi kalla den, av Tutto-svenskan. Tack! Tack,
5: Tack själva!
7: RAID.